0: Fantastisch! Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der Podcast. Vor drei Wochen habe ich mich dem Thema Selbstwertgefühl gewidmet. Die Episode lautet Leichtfüßig zu mehr Selbstwertgefühl. Und ich habe da sehr, sehr viel Rückmeldung und Fragen dazu bekommen, dass ich da noch einmal ein bisschen nachschärfen werde und da in die Tiefe gehen möchte, weil ich glaube, dass es einfach ein ganz zentrales Thema ist in unserem Tun, in, in unserem Denken. Und ich möchte heute äh, das Thema von hinten aufzäumen, dieses Pferd, nämlich beginnend mit dem Gefühl und mich dann über Wert und das Selbst vorarbeiten. Ja, schön, dass du da bist, wieder bei Fantastisch, deinen Podcast für mentale Fam Fitness in der Familie. Ich bin Georg Sustal, Papa von Drei Töchtern, Mentaltrainer und freue mich, dass du dir und somit auch mir die Zeit schenkst. Zum Thema Gefühle. Im heurigen Jahr haben meine Frau und ich über ein Seminar, ein Setting, nennt sich Marriage Encounter, wo es um das Arbeiten in der Beziehung geht, im positiven Sinn, uns sehr, sehr intensiv und wir tun es äh, seither noch immer, immer wieder mit dem Thema Gefühle auseinandergesetzt. Und ich denke, dieses Thema Gefühle und darüber reden und sie, sie zuzulassen, ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und da ist ein Satz, der sich bei mir eingeprägt hat, den ich dir auch mitgeben möchte. Gefühle sind nie schlecht. Wir sind sehr, sehr häufig im, im Thema des Werten und Bewertens drinnen und uns, gerade wenn wir an Gefühle denken, dass wir uns da im Vorfeld auch schon dessen bewusst werden, dass ein Gefühl ist nie etwas Schlechtes ist. Es ist einfach ein Gefühl, ich fühle etwas. Und Gefühle sind auch nie objektiv. Es ist immer ein persönliches Empfinden. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass meistens ich im Auto sitze und fahre, meine Frau die Beifahrerin ist, und wenn sie mich ähm, im Straßenverkehr auf etwas hinweist, äh, dann ist es meine Interpretation, wie ich diesen Hinweis nehme, nehme ich es als, als Warnung, als Kritik, als Unterstützung, als Hilfestellung. Das entsteht immer bei mir selbst. Und dadurch entsteht auch das Gefühl, wie, wie meint sie das? Freue ich mich darüber? Ärgere ich mich darüber? Entsteht immer bei mir. Oder wenn ich ihr so wie unlängst die Frage gestellt habe, ob sie schon das eine oder das andere Telefonat gemacht hat und es kommt dann die Begründung, warum nicht, ja, dann ist bei meiner Frau das Gefühl entstanden, es ist die Kritik, dass etwas noch nicht passiert ist. Dabei war es von mir nur einfach ein Interesse zu zeigen, was da rausgekommen ist, ob sich hier schon was getan hat. Aber wie gesagt, das, das, so, wie, so wie die Message immer beim, beim Empfänger entsteht, entsteht auch das Gefühl dann beim Empfänger. Ganz wichtig ist, dass wir uns nicht gegen die Gefühle stellen, gegen unser eigenes Gefühl, sondern dass wir dieses einfach annehmen. Also das Unterdrücken ist äh, einfach nix, nichts, was uns weiterhilft und was, euch weit, was uns weiterbringt, ja. Auch, wenn es natürlich positive wie auch negative Gefühle gibt. Das ist schon klar. Ich bin zum Beispiel als Kind so aufgewachsen oder sozialisiert worden, dass wenn ich hingeflogen bin oder mir getan habe, dann war das so der, der, der Stehsatz, ist schon nicht so schlimm oder ist eh nichts passiert. Und das habe ich voll übernommen. Und ich muss sagen, ich stehe auch dazu. In 99,9% der Fälle stimmt es auch, dass wirklich nichts passiert ist. Aber... Welches Gefühl erzeugt das sozusagen beim anderen? Wenn, wenn ein Kind äh, hinfällt und, und stolpert und, und, und weint, ja, dann ist eben in Prozent der Fälle wirklich nichts, was sozusagen passiert ist. Aber wenn ich das abtue, dann gebe ich auch dem Kind vielleicht das Gefühl, dass es nicht gesehen wird, nicht in dieser Situation gesehen wird. Es gibt ganz einfach die Möglichkeit, das auch völlig neutral zu formulieren und zu beschreiben, was ich gesehen habe. Du bist hingefallen, du hast dir getan, du, du, du musst jetzt weinen. Das gibt dem Vis-a-vis, -vis, es gibt dem Kind, aber genauso in der Partnerschaft ist, ist es natürlich auch so. Das Gefühl, ich werde gesehen mit, mit dem, was mir passiert ist, mit, mit meinen Bedürfnissen. Und du kennst das vielleicht, wenn, wenn wir bei den Kindern versuchen, dann das irgendwie so runter zu, würde ich jetzt auf gut wienerisch sagen, dann äh, verstärkt das häufig auch noch das äh, Unwohlsein, die, die Schreierei vom, vom Kind, weil eben im Zentrum steht, ich möchte sozusagen gesehen werden. Ja. Und wenn wir auf dieses, äh, bei, 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 dem, bei dem Thema der Gefühle sind, dann ist einfach auch der Bereich der, der Werte, des, des Bewertens, etwas, äh, das sehr, sehr häufig damit einhergeht. Wir haben es uns, um, um uns das Leben zu erleichtern, äh, immer wieder vereinfacht, um in Schubladen zu denken und einfach Aussagen, Statements, Aktionen, Reaktionen zu, zu werten. Ja? Das siehst du vielleicht beim Thema auch, auch Feedback. Wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht oder eben nicht so gut, das gefällt mir gar nicht, das fängt bei der Mode an, bei irgendwelchen Banalitäten, geht aber auch auf äh, ganz andere Themen natürlich hin, äh, bei den schulischen Leistungen, äh, bei, bei den Kindern. Und zum Feedback habe ich einen wunderschönen Spruch einmal kennengelernt, der äh, einfach sehr, sehr passend ist. Und wenn du Feedback einholst, dann äh, glauben wir immer, dass es uns am Ende bewertet ja. Aber letztendlich, der Spruch heißt, ich bin gespannt auf dein Feedback und was es über dich aussagt. Vielmehr zeigt uns Feedback die Wertewelt von dem, der das Feedback gibt. Diesen Wertekompass, den wir alle in uns drinnen haben. Weil es ist, wenn ich dir Feedback gebe, dann ist es meine Interpretation von etwas, was ich bei dir gesehen habe. Jetzt gibt es aber kein, kein, Sub, kein Objektiv im herkömmlichen Sinn, das heißt, das ist immer ein subjektives Empfinden, es ist meine persönliche Meinung und dieser Wertekompass wird in dieser Meinung wiedergespiegelt, das heißt, wenn, wenn, dieser Wert, wenn ich mein Feedback gebe, dann gebe ich meine Werte preis und das, was mir wichtig ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass das eben der Realität entspricht, ja? Durch, diese, durch die Brille, durch die ich schaue, werte und bewerte ich etwas. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, dass du dir dessen bewusst wirst. In der Partnerschaft, im, im Tun mit deinen Kindern, aber auch im, im Bewerten von dir selbst, von dem, was du tust und wie du es tust. Es ist deine Brille, durch die du das siehst. Das ist aber nicht die Wirklichkeit oder die Realität. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, Eltern siehst, die mit ihren Kindern umgehen oder dich selber betrachtest, aktuell ist das Lernthema wieder eines und wenn das dann nicht so, mit meiner ältesten Tochter, und wenn es dann nicht so hinhaut, ähm, dann bin ich natürlich unzufrieden von dem, wie sie es macht. Ich bin aber genauso unzufrieden mit dem, wie ich sozusagen äh, auf die Situation reagiere. Das liegt alles basierend auf der Werteskala, mit der wir aufgewachsen sind. Und die hängt von der eigenen Erziehung ab, vom sozialen Umfeld, von den Freunden, vom Job, von der Beziehung natürlich, von der Partnerschaft. Und durch dieses Werten äh, geben wir natürlich den Dingen auch einen gewissen Stellenwert. Ja? Und das ist ein Punkt, der nicht, der nicht ganz äh, von sich zu weisen ist. Weil natürlich das auch unsere Stimmung Massiv beeinflusst. Weil wenn wir finden, dass wir das nicht so gut gemacht haben, na, dann zieht uns das natürlich runter. Völlig logisch. Vice versa, wenn wir zufrieden sind, happy sind, wenn das Ergebnis passt, wenn das in unsere Wertewelt passt. Ja, und wie gesagt, die ist nie objektiv, dann geht es uns natürlich besser. Also, wir waren beim, beim Gefühl, wir waren beim Wert, und jetzt haben wir last but not least auch noch das, das Selbst. Und das passt einfach sehr, sehr gut zusammen, eben auch beim, beim Feedback-Thema, wie, wie sehe ich mich selbst. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo wir umgeben sind von vielen Vorbildern, von Mentoren, von Menschen, denen wir folgen. Du brauchst noch Social Media gehen, wo du auch einfach Leute hast, denen du folgst. Man nennt sie mittlerweile auch sozusagen Influencer. Ja. Und das Dilemma ist, dass wir uns natürlich in gewisser Art und Weise immer mit denen vergleichen. Und da gilt es in meinen Augen einfach ganz, ganz vorsichtig zu sein. Äh, unsere Kinder vergleichen sich mit, mit uns natürlich, weil wir ihre Vorbilder sind. Ähm, aber gerade das, was Social Media uns zeigt, und das ist die gute Nachricht bei uns als Eltern, unsere Kinder sehen uns völlig ungeschminkt. Die sehen uns mit all unseren Stärken und all unseren Schwächen. Und beginnen dadurch natürlich ihr Wertegerüst äh, zu definieren aber sie haben nicht, so wie es im Social-Media-Bereich ist, diesen Filter, dieses geschönte Bild. Und darum ist es ganz wichtig, wenn, wenn du an dein Selbst denkst, dass du dich nicht mit jemandem vergleichst, der sich irgendwo in, einem, in seinem besten Licht, in einem Licht darstellt, in dem er eigentlich gar nicht ist, aber das über ein Bild, über ein Video oder was auch immer oder über eine Bearbeitung so gezeichnet werden kann. Das große Dilemma an dem ganzen Thema ist, am, am, am Selbst, dass in dem Moment, wo du dich vergleichst, wo, wo, wo dieser Wert sozusagen, und darum spielt das eben im Thema Selbstwertgefühl, so weil es immer ein Vergleich ist von, von dir mit, mit anderen und wie du das eben wahrnimmst und fühlst. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Du vergleichst dich selbst als einzigartige Person mit irgendeiner anderen Person, die du in der Regel nicht oder nur teilweise kennst oder nur die Seiten kennst, die die Person dir auch zeigen will. Du kennst auch deinen Partner nur zu einem Teil. Ja? Also von dem versuch einfach hier möglichst auf dich selbst zu schauen und weniger auf die anderen. Nur du selbst kannst dir eben diesen Selbstwert, dieses Selbstwertgefühl auch geben. Das kann dir am Ende niemand andere geben. Und so ein, ein einfaches Beispiel zum, zum Thema auch des, des Vergleichens, weil in der letzten Episode ist auch um das, äh, um das Schwimmen kurz gegangen. Ich kann mich auch mit meinen Kindern, mit meinen äh, beiden älteren Töchtern vergleichen beim Schwimmen, aber im, im Schwimmen haben die genauso viele Lernjahre wie ich. Ja, vier, vier oder fünf wahrscheinlich. Das heißt, dieser Vergleich wird am Ende immer hinten weil die das sehr früh lernen, die werden immer besser sein. Das heißt, im Idealfall vergleichst du dich nicht mit anderen, sondern du vergleichst dich mit dir selbst. Und da schaust du, von wo kommst du und wo stehst du jetzt gerade. Überleg dir als Eltern, wo bist du vor fünf Jahren gestanden und wo stehst du heute? Welche Herausforderungen meisterst du, die du vor fünf Jahren noch gar nicht meistern musstest, weil sie waren einfach noch nicht da. Punkt. Das heißt, wenn du schon vergleichen willst, und das liegt uns einfach irgendwo nahe, dann vergleich dich mit dir selber, vergleich dich, wo stehst du heute, wo bist du vielleicht vor ein paar Jahren gestanden. Das kannst du in unterschiedlichen Bereichen machen. Das kann sein im, im, im Job, das kann sein in der, in der Erziehung, in der, in der Beziehung zu deinem Partner. Da gibt es ganz, ganz viele viele Themen und Bereiche. Und da siehst du deine eigene Weiterentwicklung. Und wenn du mit dem einen oder anderen Bereich nicht ganz zufrieden bist, dann weißt du, dass du hier das Potenzial und die Möglichkeit hast, ein bisschen weiterzukommen, neue Schritte zu gehen und dir zu überlegen, wo möchtest du vielleicht in ein, zwei, drei Jahren oder auch in Monaten stehen. Das, sind so meine Gedanken zum Thema... Selbstwertgefühl, ein bisschen von hinten aufgezäumt. Ich hoffe, du kannst davon was mitnehmen, den einen oder anderen Gedanken, lass sie sickern und, das ist das, was ich dir von Herzen wünsche, gib dir einfach selbst den Wert. Und zwar einen hohen Wert. Und in dem Moment, wo du dir selber diesen Wert schenkst, dann bist du auch nicht davon abhängig, ihn von irgendjemand anderem zu bekommen. Und ich bin mir sicher, dass du gerade dann besonders viel Anerkennung und Wertschätzung auch bekommen wirst. Mit diesen Worten entlasse ich dich in deine Woche. Ich wünsche dir, dass du eine möglichst angenehme hast, eine fantastische Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ja, wenn du diese Episode oder auch die anderen einfach an Freunde, Bekannte, Eltern weiterleiten möchtest, dann ist es. Das die angenehmste Form der Wertschätzung, die du mir übrigens geben kannst. Natürlich kannst du mir auch ein Feedback oder eine Rezession oder auch deine Fragen schreiben. Auch über die freue ich mich. Also, bis nächste Woche. Ciao, dein Georg.